0: Hallo, welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker en ik zit hier vandaag met mijn zoon Jeremy Rekker. Welkom Jeremy. Dankjewel. En we gaan de zesde les doen van sabbat 10 februari 2024. En die gaat over bedroef de heilige geest niet. Nou, het is een oude tekst dat je de heilige geest niet mag bedroeven... want het heeft vergaande consequenties. En we gaan in deze les zien dat personen dat kunnen doen. En als je het over personen hebt... Want dan gaan we het over de Adonies en Sephira onder andere hebben. Maar voor we die diepte ingaan van deze lessen... en welke lessen we daaruit kunnen trekken... vragen we
1: eerst de zegen van de Heer... en dan doen we een gebed van Jeremy. Trouw liefdevolle Vader in de hemel. Dan komen we nog met een dankbaar hart... voor uw troon der om dank te zeggen... voor deze mooie les die we mogen behandelen. Heer, de les die gepaard gaat met veel waarschuwingen... maar ook prachtige lessen... en dat we ons constant morgen verblijden door in alles wat we doen voor u. Heer, wees met ons en wees ook met de kijkers thuis... Zegen ons met uw Heilige Geest en kom toe gastvlieg in ons midden. Je bidt ervoor niet om dat te verdienen, maar uit genade alleen in Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we toch even over de titel even hebben, Tjer. Mm-hmm. Uh, we droeven van de Heilige Geest.
0: Wie kan je nou droevig maken?
1: Ja, je kan een persoon kan je, kan je verdrietig maken. Ik kan jou, als ik iets verkeerd doe in jouw ogen, kan ik jou verdrietig maken. Ja. En dat is dus ook in dit geval met de Heilige Geest. Ja. De Heilige Geest is geen kracht. Het is een persoon, en dat zien we ook zo meteen uh, in handelingen 5, bij vraag 3, waarin uh, Petrus tegen Ananias zegt, waarom heeft u de Satan uw hart vervuld? Omdat u gelogen hebt tegen de heilige geest. Dus zegt hij dus tegen ja. een persoon. En u hebt niet tegen mens gelogen, maar tegen God. Dus zo zie je dus dat de heilige geest ook weer in dit geval een, persoonlijkheid, een persoon is in de godheid. Precies. En niet als een kracht van iemand. We kunnen verder niet speculeren over de
0: Heilige Geest. Uh, en de White schrijft er ook over, het is een, een mysterie, we begrijpen dit niet echt, maar we nemen, moeten de feiten aannemen zoals ze zijn. En verder niet over filosoferen ook. Nou, Daarom nemen we de feiten aan, maar deze titel gaat zo, en dat betekent dus dat we een grote zonde gaan plegen als je dus de Heilige Geest gaat betroffen. En we gaan zien hoe je dat kan doen.
1: Ja, en, ook voor, en als mensen ooit bang zijn of ze gezondigd hebben tegen de Heilige Geest, als je die angst hebt, ja. dan weet je eigenlijk naast nou, zeker dat je het niet hebt gedaan. Precies, want Matthäus
0: 12, vers 31 zegt, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering of de zonde tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. Ja. Dus daarom terecht dat je zegt, zolang
1: je nog die angst hebt, ja. dan gaat het nog goed, hè? Ja, inderdaad, want het is namelijk, het zonde tegen de Heilige Geest, het is dus het sussen van je geweten. Dus op een gegeven moment, het gaat zo geleidelijk, dus het het op een gegeven moment niet meer weet. Je bent er niet meer van bewust. Ja, of als je
0: bewust weet dat het God, Gods geest is, dat je zegt dat het niet zo is. Ja. Ja, dan duw je hem wel weg van je.
1: Ja inderdaad, maar het gaat in principe het gaat zo ge, vaak zo geleidelijk. Mm-hmm. Het, het, in de komt daar wordt het geleken met het schroeien van het geweten, ja. door voortdurende verzet. Ja, het gaat stap voor stap. Ja. Oké, okay. nou, dit, dit is
0: een stuk samenvatting van de les al, maar we gaan de diepte maar eens in. We gaan mm. eerst naar een hele andere persoon, we gaan naar Barnabas. Of, of Jozes wat je ook wel noemt. Ja. De zoon van vertroosting die veel zendingsreizen met Paulus heeft gedaan. En hij komt van Cyprus, dat is een Leviet.
1: En wat is zijn vaste voornemen om te gaan doen? Nou, hij is van plan, en heeft hij ook gedaan, om een stuk akker, een stuk grond dat hij had, nog op Cyprus, om wat te verkopen. Dat was een belegging die hij had, zeg maar die ja. op dat moment niet nodig had. Het ja. was, was een stuk vermogen en om, dat te, om dat te verkopen en alles te geven aan de gemeente. Precies.
0: In Nederlands noemen we dat onroerend goed, hè? Ja. Je kan het niet verplaatsen. Hij kon een stuk grond niet naar Israël halen. Dus het, was, het zat er vast. En hij had andere plannen. Maar het, het zal waardevol geweest zijn, want het wordt niet voor niks beschreven zo. Ja, dat... Hoeveel gaf hij nou van de opbrengst? Ja, alles. Alles, hè? Al, al het goud legde hij aan de voeten van de apostelen. Ja. Maar waarom, 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 waarom werd het nou gedaan? Dat, dat is best belangrijk, Kijk, want het, mm-hmm. het klopt dat als je g- g- tot geloof komt en, en de heilige Geest dat je vrijgeviger wordt van Gods werk. Ja. Dus je gaat meer in de collectenzak doen, je gaat meer ruimere tienden geven of nog extra gaven. Maar dat, dat wordt hier niet beschreven, dit gaat echt over vermogen, een stuk vermogen. Mm-hmm. Waarom werd het dan nou gedaan?
1: Ja, veel leden van deze jonge gemeente die werden uitgesloten uit de maatschappij, uit de samenleving, ja. door de druk van de Joodse leiders. Ja. En hierdoor werden ze in de steek gelaten door familie, vrienden, broers en zussen, leraars, noem ja. maar op. Doordat ze kozen voor Jezus hadden ze geen baan meer, geen onderdak meer, hadden ze eigenlijk niets meer. Ja. En daarom is het ook belangrijk dat in dit geval dat er dus deze mensen zoals Barnbas gaaf aan de jonge ja. gemeente. Omdat het nodig was om die mensen, voor die mensen te zorgen. Ja. En zo zie je dus dat God daarin voorziet. Ze bouwden
0: dus een eigen sociale stelsel zeg maar, binnen de gemeente. Ja. He, dus daar werd het alles gedeeld met elkaar. En dat was niet voor niks, want ze hadden niks.
1: Nee. Okay.
0: Nou, het wordt ingegeven in de opmerking, mooi, dat, dat het, zoiets komt niet van jezelf... maar het komt door de, de heilige geest, geeft het je in dat je vrijgevig gaat worden. En de opmerking staat onderaan op bladzijde 35. En wanneer de gemeente van vandaag wordt gezien... dat de leden door de kracht des geestes... hun liefde tot de dingen in deze wereld opgeven... dat ze bereid zijn zich opgeven... ...opoffering te getroosten om hun medemensen het evengeten te doen, horen. Dan zullen de waarheden die zij verkondigen... ...een machtige invloed op de toehoorders uitoefenen. Ja. Er is een Nederlands gezegde... ...dus zeg wat je doet en doe wat je zegt. En dat is ook een Bijbels gezegde... ...en het zegt voeg de daad bij het woord, zegt ja. Jacobus zo.
1: Dat we ja, ja, zijn nu, nee, nee zijn. Ja. Mm-hmm.
0: Maar het is een heel iets moois als je dit in dit geval zo ziet. De belofte die... Barnabas gedaan heeft, is een soort belofte die hij alleen maar voor zichzelf genomen had.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een heel iets van, we gaan zometeen andere beloften zien, maar die is net zo zwaar als in die uitspreek, blijkbaar.
1: Ja, klopt. Ja, als je nou ook kijkt naar de bergprediking van Jezus in Matthäus 5, dan zie je ook dat Jezus dingen in je gedachten eigenlijk vergelijkt met dingen die je fysiek doet. Ja. Dus het is precies hetzelfde. Dus als jij ja. overspel pleegt in je hoofd, dan heb je het al alsof je het al hebt gedaan. Of je het al hebt gedaan, hè. En in dit geval geldt het ook dus met beloftes. Als jij in je hart de keuze hebt gemaakt om iets te geven aan God. Dan is dat al op dat moment al apart gezet voor God. Precies. Dan is het niet meer van jou. Dan heb je er ook voor gekozen om dat te doen.
0: Ja. Nou we gaan naar de tweede vraag. en We gaan naar de tweede toer van vrijgevigheid. Zou ik bijna zeggen. De
1: tweede ja. ronde. Wat besloten Adonis en Safira om te doen? Ja, wat ze besloten om te doen. Ze waren onderdeel als lid van die jonge gemeente. Ja. En ze waren dus ook... Gezegen met de Heilige Geest op dat moment. Ze lezen ook dat uh, het huis, waar ze op dat moment waren, de bovenkamer, dat, het, 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 het woog heen en weer en ze waren allemaal vervuld met de Heilige Geest. Ja. En op dat moment bedachten ze ook om, kwam het in hun hart op om te geven aan de gemeente. Ja. Ze wisten, wij hebben een stuk land en wij willen graag geven aan deze gemeente. Het was een volledig oprecht iets.
0: De opmerking zegt het mooi, hè? onder de directe invloed van de heilige godsgeest... hadden Ananias en Saphira de gelofte afgelegd... om de Heer de opbrengst van de verkoop van een bepaald stuk land te geven. Ja. En als je een gelofte aflegt, dan is dat dus publiekelijk. Ja, inderdaad. Ja, dus daarom zei ik, Bij Banabas nam het zich voor in zijn hart. En hier zie je dat het publiekelijk gedaan wordt. Ja, En als je iets publiek is doet, dan kan je er wat lastig op terugkomen.
1: Mm-hmm.
0: Wat, wat was nou de, uh,
1: de latere gedachte toen ze... Het hebben laten zakken. Ja, ja het, ze, ze gingen toch twijfelen. Ja. En ik vind, het is de gelijkenis met Petrus toen in het begin toen hij over het water liep. Dus ze, ze keken dus in eerste instantie naar Jezus oh, toen. toen. En hij zegt, zei, ook, oh Jezus, als u het wilt dan roep mij en ik zal ook op het water Op. Nou, hij heeft het gedaan. En op dat moment, hij stopt, er was een moment dat hij stopte met kijken naar Jezus. En hij ging op zichzelf vertrouwen, hij ging twijfelen en toen ging het mis. Ze verloor je ook dus de, blik, de blik op Jezus. En ze gingen twijfelen en dacht: ja, het is wel veel geld. En, uh, en ze bevestigden elkaar. Ah, ja, maar als het geven, dan krijgen we wel. Ik keek naar Barnabas, die heeft al die eer gekregen. En, ja. Nou, dat willen we eigenlijk ook wel nog steeds. En we willen niet, hè, we willen niet zien dat we ja, geen beeldverlies hebben.
0: Ja. Dus, uh, reputatieschade? Nou, dus
1: reputatieschade willen we niet.
0: Want ze hadden het beloofd. Ja. En iedereen wist het. Nu was er nog iets anders aan de hand. Als je namelijk al je geld gegeven had... dan kon je niet meer voor jezelf zorgen. Nee. En dat is ook niet erg, want dan leefde je van de gemeenschap. Als dus, Ananias en Safira dit deden... dan mochten ze ook uit de gezamenlijke pot leven. Want ze hadden niks meer voor zichzelf.
1: Nee, ze hadden alles gegeven.
0: Maar we weten dat het niet zo is. Dus het betekent dus dat ze... A. Geld over hadden, achter de hand hadden. B. Dat ze deden alsof ze geen geld hadden. Dus ze mochten even het
1: leven uit de gezamenlijke kapot. Ja. En ze hadden gelogen. Dus het zijn heel wat dingen bij elkaar. Hè? Ja, er is een handeling ook lezen hierin. Ja. Er, en wat deden ze dus en hield een deel achter, van de opdrengst achter. Dat ja. is wat ze deden. En als je gaat kijken naar de vertaling van het woord. Dus het Griekse woord is no, nos viso. Uh, dan is het betekent dat ze het opzij leggen voor jezelf. Of achterhouden op een stiekeme oneerlijke manier. Ja. Ja. En in de Latijnse vertaling wordt het ook vergelijkt met uh, de gebeurtenis in Joze, met Agan. Uh, waarin dus de Israëlieten plegen dus trouwbreuk met wat door de band gewijd was. Want ja. Agan, de zoon van Garmie, de zoon van Zabdi, had uit de stam van Juden nam wat voor de band gewijd was. Dus hij had voor zichzelf genomen wat voor God was.
0: Precies. Kijk, en het is helemaal niet erg als je 100.000 oh. euro hebt liggen. En je zegt, ik geef daar 10.000 euro of 20.000 euro aan de heer. Ja. En als je dat voordeelt, is dat uitstekend. Niks mis mee. De Heer zegt niet, ik wil die ton van je hebben, maar het is wat jij belooft. Dat is het voordeel. Ja. En dan doen alsof het het geheel is. Hè? Nou, de derde vraag is:
1: waar werden ze nou gedood? Ja. ja. Ananias en Safira die, die wilden dus graag profiteurs zijn van ja. God. Ja. Ze wilden toch God toch echt uh, nog toch een beetje bedriegen, ze ja. wilden gewoon uh, voorliegen. En onze God is alwetend. En je kan er niet voor liggen. Je, 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 je kan niet iets stiekem doen. Je kan niet iets beter doen dan je voor dan ja. je bent. En het probleem is bij Ananias en Safira was,
0: was liefde voor geld. Precies. In de Bijbel staat een mooie tekst over dat, wat
1: dat wat, wat liefde voor geld heet. Ja, dus 1 Timotius 6 vers 10. Ja. Want geldzucht, of de liefde voor geld is een wortel van alle kwaad. Ja. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgehaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstokken. Ja. Dat was toen zo en is nog steeds zo. Ja.
0: Dus je hebt niet de illusie van uh, dit prachtige verhaal van... als voorbeeld van Adonis vieren, dat kan niet meer nu. We hebben andere tijden, we hebben giraal geld. Ja, dat is ook geld hoor. Het gaat om dat je... Op de bank, het k- zijn getalletjes, maar er is nog steeds heel veel geld. Ja. Ja. Nou, we kennen dat verhaal op zich hoe het gaat. Ze stieren we ter plekke. Allebei. Ja. Eerst Ananias. En daarna heeft het Servierende kans gekregen. Peters maakte het wel heel makkelijk. Hè? Hij noemde het getal wat hij gezegd. Is dat het precies het waar jullie het verkocht hebben? Ja. Toen stierf ze ook ter plekke. Ja. Ja. En dat het, het moest gebeuren als voorbeeld voor die gemeente dat het niet geduld werd. Ja. En dan moet je nadenken, dit gaat over schijnheiligheid en huichelarij. En geldgierigheid. Als dat zo hard toen gestraft werd, is het nog steeds even zonde vandaag de dag. Alleen, onze
1: straf is uitgesteld nog. Klopt. Dus het is natuurlijk een waarschuwing voor iedereen ja. die dus wil profiteren van God. Die, ja, die God probeert te bedriegen daarin. Ja, voor, de, voor, voor die huigelaars, dat is een waarschuwing. Ja. Het ja. de
0: tweede deel van die vraag is: heeft het een belangrijk deel ook. Hè? Welk belangrijk principe werd aan de gemeente hiermee
1: gegeven? Dus toch ook voor vandaag de dag? Mm-hmm. Ja, het belangrijke principe is inderdaad dus dat in ieder geval God heel duidelijk zijn afkeer tegen deze zonde laat ja. merken. Ja. En aan allen die zich aan huigelrij en overgeven, kunnen van verzekerd zijn dat ze ook dezezelfde gevolgen zullen ervaren. Ja. Het zij met het verlaat.
0: Ja. Dan komt er iets, een, hele, een andere partij weer, dus de, zeg maar de de, de fariseeën. Mm-hmm. Die gebruiken die twee doden als een soort moordzaak. Ja, ja. ja dat, is, dat is, zo zie je dat, het, 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 wat voorbeeld voor de eeuwigheid is, waardoor door hem misbruikt als moordzaak. Dat, dat, dat is de duivel precies, hè, dus het draait het om, want ze waren inderdaad dood. Mm-hmm. Ze waren niet uit zichzelf maar ze waren door God terechtgesteld. Ja. ja En dan zeggen ze, nou die zijn vermoord, daar gaan we ze even gebruik van maken. Nou, dat, dat is het vervolg van dit verhaal. Om dat, dat in gedachten ook erbij te hebben, gaan niet nu dat stuk bij te houden. We gaan even naar de prachtige kracht van de heilige geest terug. Want de titel van de les is niet voor niks. Hè? Dat bedroeft de heilige geest niet. Maar als hij in zijn volle werking is. En de vierde vraag gaat over. Wat deden de apostelen nou voor de zieken?
1: Ja. Ze genazen ze allemaal net als Jezus dat deed. Ja. Dezelfde wonderen. Ja. Dezelfde wonderen. Dezelfde wonderen. En ze ja. hoopte maar op de, om de schaduw van Petrus te mogen, te mogen zien. Ja, dat is, dat is onvoorstelbaar. Maar dus het, het geloof van deze mensen werd, was dus ook enorm. Ja waar
0: waarvan het deze mensen nu? Want we, we wisten in de opperzaal, daar konden in ieder geval 120 mensen in. Hè? Ja. Dus dat is van de, de, de ouders van, van Marcus, die hadden die opperzaal, dat Maria, dat was
1: de eigenaar van. Um, maar waar, toen ze met meer kwamen, waar, waar zaten ze, waar waren ze toen? Ja, ze gingen naar de tempel toe, waar Jezus ook ja. leerde en ook, waar Jezus ook mensen genas. Ja. En dan in specifiek dan in de zuilengang van Salomo, Precies, ja, dat is schaduw. Ja. Dus, ja,
0: het was niet door Salomon gebouwd, maar het was op de fundamenten, ging het verhaal overigens, op over de fundamenten ja. van Salomo's tempel gebouwd. Ja, ja daar waren ze eensgezind bij elkaar en daar kregen, ja, daar werden de wonderen gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Het evangelie werd gepredikt en daar waren de wonderen. En daar staat ook dat stukje dan over de schaduw van Petrus. Hè. Ja. Ja. En nu komen de Sadduceeën in opstand. Ja. En waarom waren
1: die nou zo boos? Want die werden extra boos. Nou, de Sadducee stonden bekend omdat ze niet geloofden in, natuurlijke, in, in wonderen. Ze geloofden in de natuur. Ja. Ze geloofden niet in de opstanding van de doden. Ze geloofden niet in engelen. Ja. Daar geloofden ze ja. allemaal niet in. En, nou, prima dat ze dachten prima dat deze discipline de mensen genezen. Nou, oké, okay, dan hoef ik ze niet te zien. Maar als ze niet tegenkonden is dat ze dus dat deden. Terwijl ze predikten in de naam van Jezus. Die was opgestaan uit de doden. Nou, Precies. Als ze dat ja. hoorden dan... Ja, met hun toren
0: ontstoken. Ja. Het is zo belangrijk om dit vast te stellen. Ze deden de wonderen in de naam van Jezus Christus, die opgestaan was uit de doden. Ja. Het was niet hun eigen wonderen, zal ik het doen. Nee, nee ze deden het in de kracht van de Heer Jezus en in zijn naam ook.
1: Klopt, ze zijn dan in de naam van Jezus Christus, ja. sta op en ja. sta op. Waarom waren de fariseeën boos? Ja, want die merkten nou dat de discipelen leerden zeg maar, dat... dat ja, dat die schaduwdiensten, dat dat verleden tijd was. En daar kon zij niet tegen. Want ja, ze verdienen geld met die sch- ja. met het, zo'n handeltje in de offerdieren. Ja. En door te zeggen dat het nutteloos was, eigenlijk die, die al die offers, ja, dat betekent dat zij ook zonder werk zaten.
0: Ja, zonder inkomsten van. Zonder inkomsten. En ze ja. over het geldgierigheid, hè? Dat gaat. Ja. Ja, dichter aan de grondslag weer. Wat doen ze dan samen weer? Ze zorgen ervoor dat ze al die apostelen in de gevangenis gegooid worden. Ja. Want Onder het motto volksopstand of zo. zo ja, op, moord. Ja, moord, oproekraaien. Ze, ze hadden een heel rijtje. Zo, ja. En ze hoopten dat ze weer hetzelfde zou kunnen doen als ze met Jezus hadden gedaan. Dat ze met de, dat, dat ze de Romeinen en weer dat zo ze, ja, voor ja. het karretje konden spannen. Nou, dan mochten ze lekker twaalf mensen doodmaken.
1: Nou, zo, ja. zo zaten ze in elkaar. Hè? Zo, daar en daar hoopten ze op. Ja, ja. Maar waar hadden ze niet op gerekend? Uh, het zou niet op gerekend dat God hen zou helpen. Nee. precies. Dus, dus, dus ze zaten gevangen. Ja. In De veiligste gevangenis die, daar in ja. die ze hadden en met wachters, hekken. Het was de openbaar
0: gevangenis, dus niet de tempelgevangenis. Dus nee. had je ook een, dit was de van de Romeinen.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus die was een stuk, nog een stuk beter beveiligd ja. dan de tempelgevangenis. En daar zaten ze dan. En, ze, en op de, de, de volgende dag zeiden ze, nou ga ze halen. En wat ja. ze niet weten is dat een, de engel van de heren die de nacht is gekomen, ja. ze heeft bevrijd en gezegd, ga naar de tempel en onderwijzen. Precies. Ik vind het zo'n mooi verhaal, want ze
0: komen dan, er komen de mensen terug en ze zeggen, is niemand. Nee. En, ik, en even later komt een andere, ze zijn in de tempel. Het is, dit is zo, zo'n prachtig iets. Ja. Het is bijna een toneelstuk dat je denkt, van hoe kan je het schrijven? Maar het is wel gebeurd op deze ja. manier. En daarom vind ik het zo mooi. Ja, dat ze, ze gingen uit de gevangenis, gingen ze naar de tempel toe en ze gingen weer Jezus prediken. Want oh. dat was hun opdracht.
1: Ze nou, ging niet wegvluchten. En... Nee. Nee, maar het is, het is een prachtig getuige.
0: En dan komen ze met een verwijt. Tweede deel van de vijfde vraag is dat.
1: Wat is ze nou... Ja, eigenlijk de die apostelen. Ja. Nou, nou, die, die priesters en schriftgeleerden hadden had ze één ding bevolen. Dat is dat ze niet... Uh, mochten prediken in, in, de naam van Jezus. in de naam. Ze, ze durfden van yes. Jezus de naam te zeggen, zeg in de naam. Nee, ze mochten wel het Evangelie prediken, maar ja. niet in de naam. Hè? Ja, in de naam van Jezus Christus. En wat zegt ze, en zie, u met deze leer van uw Jeruzalem vervult en u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Ja. Ja, je probeert het volk tegen ons op te keren. Ja. Ze wisten
0: wat het volk geroepen had, ja. twee maanden daarvoor ongeveer. Zijn bloed komen over ons in onze aangeslacht. dat hadden ze zelf ook geroepen. En nu komen ze ermee. Het is nooit door de apostelen gezegd. Het is wat je je inbeeldt. Zelf. En dan roep je het over jezelf nog een keer af ook. Nou, en dan reageer je uit mm. die enorme frustratie. Nou, dit is een prachtig moment ook. Waar je ziet waar de Heer in gaat grijpen. De zesde vraag. Er komt Gemaliel. Waar kennen we Gemaliel nog meer van?
1: Als je later in de handelingen noemt. Ja? Paulus Gemaliel ook. Want... Ja, Paulus zegt dan... Ik ben een Joodsman, geboren te Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad... en aan de voeten van Gamaliel op de meest nauwgezette wijze... onderwezen in de wet van de vader. Dus Gamaliel is een autoriteit. Ja. Anders noemt hij hem niet zomaar. Dus dat
0: betekent dus dat mensen... Oh, die, die, die beroemde man. En dan zie je het als je de opmerking leest ook. Hè. Gamaliel met een fantastische... Uh, reputatie. Hij was een geleerd mens... hooggeplaatst persoon een helder verstand. Ja.
1: Hij was niet de hoge priester, maar ook nee, de nee, hoge priester... die luisterde naar zijn autoriteit. Nee, wat deze man zegt, dat moeten we kloppen. Ja. Gamaliel vroeg het woord. En wat doet
0: hij als eerste? Dat vind ik een hele mooie tactische overweging. Dat is goed om van te liggen.
1: Ja, hij, hij gaat ze eerst vergelijken. Dus hij vergelijkt naar... We, want in het verleden daarvoor waren wel meer mensen... die zeiden dat ze de Messias was... of, ja. of dat ze ja. waren... En daar, en daar waren de schriftgeleerden ook altijd actief aan het vervolgen. Hij komt met twee voorbeelden. Ja, dus hij noemt, met twee, hij noemt twee voorbeelden. Ja. Uh, Theodas, die zei dat hij was, en Judas de Galileer. Ja, die ook zei dat hij de Messias
0: was. Ja. Dat is de boodschap, hè. Die komt verder, kom je die in de Bijbel tegen, maar de, door het zegt hebben we dat voorbeeld. En wat, ik zo, wat ik zo indrukwekkend vind is, hij gaat dit gesprek aan met alleen een Sanhedrin. Dus hij laat de apostelen even buiten.
1: Ja, hij af. zegt, jongens, het is ze even...
0: Onder ons. Buiten. Ja. Zodat je vrijheid kan spreken. Want dat is eigenlijk de, wat hij doet. Hij geeft ook de andere ruimte om vrij te spreken. In discussie. En dat is een hele goede les voor ons ook. Hè? Dat, je, dat, je, dat, je, dat je niet elkaar uit mag mm. spelen. Hij laat niemand uitspelen.
1: Nee.
0: Ja, maar goed. Hij heeft die twee voorbeelden gegeven. En dan denk je. Ja, wat moet ik daar nou mee? Maar hoe vervolgt
1: hij dan? Hij zegt specifiek. Houd u ver van deze mens en laat hem gaan. Als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Dus dan, ja. eh, ook al ga je ze niet vervolgen, dan zal, dan zal het vergaan. Zodat die anderen ook weggegaan ja. zijn. Ja. Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken. Omdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. Tja. Dus het is een waarschuwing. Dus ja, als het inderdaad zo is wat je nu zegt, dan, dan, dan hoeven we ons geen zorgen te maken. Maar, ja. maar als het van God is, dan moeten wij niet tegen God strijden. En dan, dus ja, en daar waren ze het allemaal mee eens. Ja.
0: Kijk, wat de Germania wisten... en de opmerking zegt het mooi... dat, dat deze mensen voor niks terugdeinsten. Die zouden ook deze twaalf gewoon willen vermoorden. Ja. Dat maakte ze echt niks uit. En hij heeft ze hiermee gered... Onder, ik, in mijn onder leiding van Gods geest. Dat geloof ik ook, ja. ja. Maar goed, dan kom je bij de zevende vraag. Wat deden nou die leden van de Sandrine toch?
1: Ja, ze waren zo vervuld met kwaad nog steeds. Dus ja. Ze moesten wel wat doen. Ze moesten wel wat doen. Dus dan maar... Dan gingen ze maar gezelen... omdat ze dan nou toch iets gedaan hebben. En nog een keer zeggen... en waren het toen... ...in de naam te prediken. Ja. Geest is echt heel pijnlijk hoor. Ja.
0: Dan word je op je rug ontbloot, ...en dan krijg je zweepslagen... ...en die rug gaat open getrokken worden... Wat wordt in dezelfde wond... ...en dat doet gewoon vreselijk zeer. Ja. Nou, als mij dat zou gebeuren... ...en misschien jou ook... Hè, ...in zo'n geval... En ...dan verdragen we dat best wel... ...want een kerel zegt dat maar... ...dat zou zeer doen... ...dat zou buiten zijn... Die vreselijke mensen... ...die we dat haardragers zijn... ...hoe komen nou deze apostelen buiten...
1: Ja, verblijd. De ja. Groot, grootste glimlach op hun gezicht die ze ooit ja. hebben gehad. Ja. Ja. Ze waren verblijd. Want dat zij toch waardig geacht waren om willen van zijn naam schandelijk behandeld te worden. Ja. Dat is een prachtige les. Hè? Dus als je onrecht gedaan
0: wordt. Volledig ten onrechte. In de naam van Jezus.
1: Mm-hmm.
0: En je krijgt daarvoor ellende terug. Want dat kregen ze. Ja. Dan is de enige reactie. Ik ben blij, want ik ben waardig om voor Jezus te mogen lijken. Prachtige ja. les. Het is een moeilijke les om vast te houden... maar het kan alleen maar als je weer vervuld bent door de Heilige Geest. Want anders zou je menselijk reageren... en allerlei verwenselijken aan deze mensen uitspreken.
1: Ja. ja.
0: Nou. Slot van deze les. Inderdaad. Het, deze les heeft zoveel betekenis. Het gaat uiteindelijk over... dat de Heilige Geest niet bedroefd mag worden. En we hebben nu gezien... aan het voorbeeld van en vieren... Hoe je dat kan doen. Maar je kan het ook in kleine dingen doen. Het hoeft niet altijd over heel veel geld te gaan of over grondstukken. Je kan je serieus in het publiek voornemen en in het geheim anders handelen. Je kan je in het geheim iets voornemen en in het publiek anders handelen. Beide bedroeven de Heilige Geest mee. Daarmee is het niet altijd een zonde tegen de Heilige Geest. Maar we moeten er wel mee niet mee gaan spelen. Als ze zeggen laat ons ja, ja zijn en ons nee, nee. En het andere les is toch in dit stuk. Het zal niet altijd over... Een makkelijker weg zijn. Soms hebben we heel veel tegenslagen. Soms is het fysiek pijn, geestelijk pijn. Maar we mogen waardig geacht worden als kinderen van God om ook dat te mogen leiden. Nou, de Heer geeft u toch alsjeblieft de kracht om alles wat u te moet en tegenkomt, iedere dag weer in uw leven, om dat te dragen met vreugde en blijdschap. We hebben een opgestaande verlosser. Hij is voor ons opgestaan om ons te verlossen van de eeuwige dood. Want mijn wens is dat u Jezus aanneemt in uw hart, zodat we daardoor gered mogen worden voor de eeuwige